0: Somos los Piratas Espaciales Hemingway. Eh, hablamos
1: generalmente de literatura. ¿Me acompaña Germán? Hola a todos y a todas. Mi nombre es Germán. El nombre de él es Pablo. Y. ¿De qué hablamos, Germán? ¿Qué, qué es esto? No, no, siempre sí, hablamos por, eh, por lo general. Bueno, pará. Eh, antes tengo que decir. Piratas Espaciales Hemingway originalmente era un podcast para hablar de eh, cosas delirantes. Sobre todo de literatura. Oh, eh, alegadamente pero sobre todo cosas delirantes ahora estamos un poco más estructurados y vamos a contarles un poco cómo nosotros trabajamos el tema de escribir guiones exacto también es literatura es y, decir es escribir sí, historias es escribir historias que pueden ser guiones por la formación que le vamos a ir dando a, 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 a las cosas que vamos un enfoque un poquito
0: más ayer. estructurado sin embargo, eh, se invierte un poco en la balanza. En lugar de ser básicamente locuras y divagues más alguna cosa, ahora es alguna cosa más locuras y divagues.
1: Ahora tenemos un objetivo concreto que Pablo les va a contar en este momento.
0: Bueno, esto lo vamos a
1: organizar de una forma,
0: por lo menos estos primeros cinco minutos, y si lo logramos ser consistentemente, de una forma así. Vamos a empezar a hablar de elementos de las historias. De arriba a abajo. ¿Y cuál es el elemento, primero, en casi cualquier historia estructural básica del mundo, del universo? ¿Cuál es, Janón?
1: Ya sé lo que tengo que decir. Sí,
0: tenés que decírmelo, por favor.
1: Está. pero Ta. Va solo porque él me obliga. Este, Son los personajes. Los sí. personajes son el, el alma, el corazón, o la metáfora pedorra que quieras usar de la historia. Sí, los personajes
0: y más puntualmente los protagonistas. Personajes pivotales, dicho
1: de otra forma u otra. Adelanto que a lo largo de unos pocos digamos una decena o un poco menos de programas vamos a ir cubriendo todas las, todas por decirlo de alguna manera, muchas etapas sucesivas de la creación de una historia y hoy vamos a hablar de crear un personaje y vamos a crear un personaje, o empezar a crear el personaje. Vamos a trabajar con algunos mecanismos,
0: además, para crearlos. Y primero que nada, un par de referencias importantes sobre qué es un personaje, pero sobre todo qué es un protagonista. Mm, ¿Sí?
1: Se viene algo teórico.
0: Y eso es algo teórico, pero no tan duro como parece. Pero un protagonista tiene que tener una fuerza de voluntad tan grande que pueda cambiar su entorno. Punto. Esa es la primera y última definición. ¿Por qué hay pocos protagonistas en la vida real? Porque la gente generalmente no tiene la fuerza que tienen los protagonistas. Es así. En una historia, un protagonista tiene que cambiar su entorno.
1: ¿Vos considerás que siempre hay un protagonista? En, en, todas, las, en todas las historias, re, eh, quedémonos remitidos a las buenas historias, ¿no? Porque para hablar de malas historias, no hablemos de nada. Pero ponele... Ah, digo, hay un ejemplo bien claro en la literatura de una novela que tiene muchísimos personajes y que todos tienen su importancia en algún momento, pero que eh, el personaje principal es destacado notablemente y por algo la novela lleva su propio nombre, que es Don Quijote, pero siento que ahora hay muchas series de televisión que trabajan como con tantos personajes que a veces es como que desdibujan la línea de que haya un protagonista, pero no sé si vos ubicás alguna Mencionala y En realidad decilo, decilo, hay que hablar de cosas Para darle color Bueno, por ejemplo este, La gente tiene que tener algo relacionado Cloud Atlas Sí, no la vi <risa> eso Es una novela originalmente pero, La ubico, pero no la leí
0: Hay, hay un millón de ejemplos Pero eh, primero, para contestar tu pregunta Sí, todas ustedes tienen un protagonista No siempre el protagonista es humano No siempre el protagonista es uno solo pero siempre todas las historias tienen un protagonista. En cualquier buena historia, todos sus personajes están en función de un tema. Ergo, muchas veces, todos los personajes componen un tema y todos los personajes pueden ser el protagonista. Eso se habla muchas veces de protagonistas múltiples. En general, siempre, aunque no sean protagonistas, todos los personajes de una historia, aunque no sean pivotales, tienen que responder a elementos del tema.
1: Bien, Los personajes
0: sí. no se crean individualmente. Explico, esto es un error muy grave cuando se empieza a hablar de historias. Los personajes no existen por sí mismos. Si yo creo un personaje separado de otro y no en función del de grupo de personajes, estoy haciéndolo mal.
1: Entonces ¿no, estamos no estaríamos teóricamente empezando mal ahora, empezando por un personaje en vez de tipo un eh, nudo de núcleo de conflicto. Para que ahí nazcan los personajes. Es una pregunta absolutamente... Eh, eh, no, no es retórica. Porque espero que me la respondas. Pero igual no <coughs> significa que vaya a cambiar. Lo que vamos a hacer ahora. Que va a ser empezar con a crear un personaje.
0: No, no. De hecho está bien lo que estás preguntando. Y sí, está mal lo que estamos haciendo. Pero está bien también. Porque esto es muy ambiguo. Esto es como un tema de no localidad cuántica. Es las dos cosas a la vez. Un personaje está definido en base al tema. Lo primero que hay que pensar en una historia para mí para mí, acá hay muchas escuelas teóricas distintas, es en el tema. ¿De qué estoy hablando? El tema no es ni siquiera, e ejemplo, narcos. Serie sobre narcos originales. Sí, falta, falta. Narcos originales. No, pero el tema no es lo que vos probablemente estés imaginando. No es una serie sobre la historia de Pablo Escobar. El tema es la cosa que une toda la historia. Que no es un evento, no es un personaje, sino que lo mueve. Por ejemplo, el crimen siempre paga. Eso es un tema. Eso es una idea controladora. Exacto, muy bien. Eso en términos de Mackie, por ejemplo, es una idea controladora. En otros autores es un tema. ¿sí? ¿Y, ¿Y qué es una idea controladora? Claro, para mí ahí para, el, para el tema
1: sería el, el crimen tipo más generalmente.
0: Uh -huh. Eso es el género también, visto de otra forma. Que también controla la idea controladora. ¿sí? Siento que me estoy aburriendo. ¿Y por qué no le pones un poco de, no, porque, de, de emoción en este momento? No, ¿Por, qué no, lo, ¿Por qué lo seguirías si vos mismo fueras un personaje en este momento? yo, yo ¿Por qué yo, lo seguirías? ¿Cuál sería tu tema?
1: ¿Y qué harías después de esto? No vamos a caer en hacer... No vamos a caer en hacer un personaje que haga podcast. Eh, por, no, eso, es, eso mi, va a dejame ser... Déjame
0: descartar mi pila de papeles. Eso no puede <risa> este ser, Pablo. Momento
1: si estabas pensando en eso estabas muy equivocado pero sí te voy a decir que algo que yo eh, valoro mucho en un protagonista eh, aunque no siento que siempre esté bien lo que estoy diciendo ¿no? pero es como esa voluntad de cambio voluntad fuerte de cambio ¿sabes que cuando yo miré El Señor de los Anillos estaba muy frustrado con Frodo la verdad que lo odiaba o sea, era tipo, vos, levantate y pelea.
0: <ríe> Frodo además es una cosa interesante porque en El Señor de los Anillos la historia se cuenta en gran parte de su perspectiva, pero El Señor de los Anillos es una de esas historias que como parte de la narrativa y de las novelas, en las novelas eh, predomina mucho más el conflicto interno, lo que pasa por dentro de los personajes que lo que pasa por fuera. Entonces, por eso muchas veces cuando se adaptan novelas a películas quedan mal. Y en el caso de El Señor de los Anillos pasaba, claro, la, la narración era El protagonista era la comunidad, el grupo No solamente Frodo Frodo era la perspectiva principal Y la función de Frodo era justamente mostrar la impotencia De una persona sin poder Que al final de su camino Logra hacer el cambio más grande de todos Que es, bueno,
1: quemar a Sauron
0: de una Claro e Esa es la idea, esa es la progresión de Frodo Sí,
1: sí, el, o sea Lo que dijiste ahí. El, el protagonista es el grupo, yo entiendo entiendo esa perspectiva teórica claro pero tener lo que pasa es que dijiste sí. recién hace un rato es dijiste siempre hay un protagonista pero dijiste no tiene por qué ser una persona entonces ahí eh, eh, tipo sé lo que me estás respondiendo pero no queda tan claro pero vos, sabes qué sí, vos sabes ponerle un punto final a eso porque es bueno que no quede todo tan claro el protagonista
0: Llamémoslo fuerza ¿sí? Llamémoslo fuerza Uno, Hay una fuerza protagonista y una fuerza antagonista El protagonista generalmente en las, en las estructuras clásicas Es un personaje A veces no, a veces son varios Y a veces es una entidad Pero un protagonista tiene que tener fuerza de voluntad Para cambiar algo, por lo tanto generalmente es un ser Sintiente, que tiene control sobre el mundo
1: uh -huh.
0: El protagonista se define También en base a todos sus personajes Pero juega mucho Muchísimo el Antagonista también Y el antagonista Es justamente una fuerza Que tiene que no sola, Generalmente no es una sola cosa el antagonista Hay múltiples antagonistas Hay cosas aparte de antagonistas Que no son entidades pensantes no Es una tormenta eh, La justicia, cosas más abstractas Que si no tiene una fuerza Que se oponga la, al protagonista De tal forma que parezca que el protagonista va a perder No sirve Ni el protagonista ni el antagonista no sirve nada Ah, pero pará, 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 te estás adelantando muchísimo. El antagonista también es un personaje. Pensarlo así. Ok. Es todo, es ah. todo. Y, y por eso, y esto yo creo que es la moraleja que hay que tomar acá Germán. La moraleja que hay que tomar cuando hablamos de personajes es que todos los personajes de cualquier historia tienen que pensarse a la vez como una cosa única. No pueden pensarse individualmente. Ni siquiera los personajes pivotales. No pueden, planes. pero no estamos a punto de hacer eso. No. Yo sé que parece que sí, pero no. Pero no. Pensemos, por ejemplo, en algún mecanismo. Círculo sí, de Harmony.
1: Explícamelo. Más o menos. Bueno, hay una situación eh, estándar que, es, que se entiende que, que es como una situación estándar cotidiana, común, en la que surge... Un deseo supuestamente eh, que, que moviliza al personaje a ir en búsqueda de algo que necesita, que quiere. Luego se adentra en ese mundo submundo en el que se encuentra tal cosa. Ahí empieza como a sentir la incomodidad porque empieza como a entrar en el mundo del caos en vez del mundo del orden. No sé si me saltó algo Pero creo que ahí sería la etapa De conseguir aquello que, que busca Luego viene la etapa De Creo que era la de pagar un alto precio Bien, sí por, Todos los deseos tienen una contracara Oculta Creo que esa es una moraleja General General para, para todo el mundo De las historias Y cambia, y el personaje yeah. finalmente cambia Claro, eh, ese gran precio, bueno, tiene que aprender a vivir con él, el, el, el sujeto, eh, y bueno, regresar a su entorno en el mundo del orden y continuar ahí habiendo sido cambiado por, por, por las vivencias. Y eso que me estás describiendo, el círculo de
0: Harmon es una forma, eh, a mí por lo menos me parece muy divertida, eh, muy, muy general de expresar lo que es el, el camino del héroe, por ejemplo de Campbell y todo eso pero lo interesante de eso que están escribiendo es que ese es el camino de la historia, no solamente el camino del personaje seguro el camino del personaje pivotal digamos que el personaje pivotal, el protagonista lleva a la historia lleva a la historia empujado por los eventos, generalmente por la fuerza, fuerza antagonista y después de ese camino eso cambia todo, todo el mundo. Al final, al final el cambio final de un personaje tiene que ser un cambio irreversible. Pero para que eso pase en primer lugar, la condición básica, y acá estamos haciendo un círculo completo con esto, la condición básica que tiene que tener un protagonista es que tiene que ser algo, alguien, mejor dicho, con fuerza de voluntad suficiente como para cambiar el mundo a su alrededor.
1: Pausa. Bienvenidos otra vez a Piratas Espaciales Hemingway. ¿Están preparados para embarcarse en el nacimiento de un sujeto? Yo estoy totalmente listo. Tengo toda la fuerza de voluntad. ¿Qué, qué método podemos utilizar acá para, para decidirnos por algo? Porque si vos tenés alguna idea, es el momento de ti. Bueno,
0: primero hay cosas que no hay que hacer. Ejemplo, pensar en las características físicas del personaje. Bien. Esto es un error común también para, que, que se ve muy seguido No,
1: claro, claro No, no hay que pensar en eso Hay que eh, sacarse de río, Al menos que defina la historia Claro Yo quería terminar la parte teórica sí. En la anterior parte Pero igual voy a decir una pequeña cosa este En el libro de el guión No, no sé si El guión, story El de Sid Field Sí, el guión de Que habla de personaje Y habla de una parte interna Una parte externa Básicamente la parte interna se trataría de todo lo que le sucede en la vida al personaje hasta llegar al momento en el que empieza la historia. La parte externa sería, bueno, lo demás, lo sí. que constituye la historia, pero eh, podemos dividirlo en, o sea, dividir en las partes para comprender mejor, eh, profesión, personal. Conflicto personal. Conflicto digamos, personal. Eh, e intimidad, privacidad. Eh, conflicto privado. Y tal, siento que ahora que, que tenemos estos recursos teóricos, ¿por dónde eh, te gustaría empezar? ¿Qué sé yo? Yo creo que... ¿Qué, qué, qué te ha pasado, a, hoy? A, a, a Busquemos mí, en nuestra cotidianidad. A, o algo. A, a
0: mí justamente lo que me gusta más de, de, de crear un personaje es tomarlo primero desde... desde Adentro hacia afuera. Yo sé que esto no es universal. Y no es necesariamente la forma de hacerlo. Pero creo que primero, a mí por lo menos me resulta más cómodo empezar con un conflicto interno. ¿Qué es lo que define el conflicto interno de un personaje? Si pienso, vos pensás, dijiste ahora la cotidianidad, ¿no? Si pienso en la cotidianidad, el conflicto interno puede ser una tontería. Y a mí, por ejemplo, me llama la atención que exista gente... Que le molestan los pies grandes. No los, no, los anim, no los criaturas míticas pies grandes. Sino los pies de personas cuando son pies grandes.
1: Ah, a mí no sé si me... No, no, no estoy hablando no. de mí. No, no, no. no. Por supuesto estabas hablando de vos. No, no, estoy hablando de que pensé hoy. De algo que pensé hoy. Sí, de que a vos te resulta extraño. No, no, no. ¿Qué dijiste? Yo te estoy diciendo que hoy pensé...
0: Sí. ...en... ¿Qué pasa con la gente claro que, te... que le molestan los pies grandes?
1: ¿Qué pasa? O sea, ¿qué
0: pasa? ¿Qué no? pasa en sus cabezas? Claro. ¿Por qué? Que llega una persona que le molesten los pies grandes.
1: Está bien eso. Yo lo creo que esto lo saqué, no sé, de los dibujitos o algo, pero me parece que lo relacionan a los payasos que tienen zapatos muy grandes.
0: Entonces vos me estás diciendo que este, este personaje... Puede haber desarrollado una fobia... A los payasos en la edad.
1: Eso sería muy útil para... Para ir haciendo... Moldeando... A esta persona... Sí, no, no puedo creer que me hayas... Eh, subido al barco de... Iniciar un personaje... Da, ya está todo <risa> dicho... bien
0: Es interesante porque justamente... El, el, la idea del pie grande... De, de que no me gusten los pies grandes personaje, no me gustan los pies grandes, implica que él quizás no lo sepa. ¿Qué quiero decir? Sabe que no le gustan, pero no sabe por qué. Y, y él superficialmente lo que siente es una fobia hacia los payasos. Y los payasos sí le molestan. E identifica que le molestan sus pies grandes y los pies grandes le molestan a los payasos, pero quizás su fobia no son los pies grandes, sino los payasos, y ni siquiera los payasos, sino algo que le pasó relacionado con los payasos.
1: ¿Vos sentís que este es un buen punto para parar y decir, vamos a cambiar nuestros planes y en el programa que viene continuamos con esto porque nos estamos quedando sin tiempo designado mm -mm. Y, y siento que, sí. que es un cliffhanger, sí. está bueno. Está muy bien, creo que
0: está muy bien. Pero espera, sí. espera, no solamente... La productora me sí, está haciendo, sí, señas, está haciendo señas, señas, Sí, sí, pero no solamente es un buen plan, sino que de hecho nos va muy bien porque el programa que viene vamos a hablar es el siguiente y entonces vamos a poder, vamos a utilizar parte utilizar, de este programa, utilizar a utilizar esta, esta persona vamos a darle un poquito más de redondez, Sí, tiene un poquito más de redondez para ver qué diablos es un incit incitador y cómo se trabaja ¿Algunas últimas palabras Germán?
1: Decirles a todos, si quieren saber qué pasa con esta persona que le teme a los payasos por algo, por alguna razón inconscientemente tienen que seguir conectándose a Piratas Espaciales de Hemingway en 14 días aproximadamente.
0: Y esto fue Piratas Espaciales de Hemingway, chiques, chicas, chicos, nos vemos.
1: High five, High mental. Five. mental.